1: No i minęła godzina 20 w Radiu Free, tak jak Paweł Typiak w naszej zajawce zapowiedział, ogłosił i ja też ogłaszam, tak więc startujemy z Gramy na Maxa razem ze mną w studiu są... Mateusz Zdanowicz i Wiktor Tarapacki. Przed mikrofonem Mateusz Widut. Realizuje nas e, dzisiaj e, Bartek. E, tak więc możecie też nas klasycznie już tak naprawdę e, widzieć i słyszeć na naszym e, YouTubie. Tak więc ja też powoli e, dołączam do tego wszystkiego. Wyszukiwarka, gramy na maksa. I, I tam, czy my już jesteśmy, czy my już jesteśmy, patrzę, patrzę, jesteśmy, jak najbardziej. Jest to 737 odcinek audycji, tak więc do tysiąca coraz, coraz bliżej. Na czacie widzę też, że powoli zbierają się wszyscy, widzę, że jest Wąski, wita się, jest i Łukasz, i jest Ochacu.pl, tak więc i Izaja klasycznie też wita się z nami, tak więc więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. Jeśli macie taką możliwość, to wpadajcie na naszego YouTube'a. Tam też możemy sobie na czacie trochę porozmawiać. Wy też możecie sobie ze sobą porozmawiać również. Jest i widzę, Daniel i Diksiewicz się pojawił. Tak więc coraz, coraz, coraz więcej nas wszystkich tutaj tak szaleństwo. jest. szaleństwo. Tak, dokładnie. Um. Chciałbym powiedzieć o pewnej grze, ale niestety nie mogę. Chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej grze, ale też niestety nie mogę. To ja
2: też bym chciał powiedzieć o tych
1: dwóch. Jeszcze o dwóch, o których nie mogę mówić jeszcze. Jeszcze dwóch, to faktycznie. Tak. Mamy całkiem sporo tytułów, które widzieliśmy, w które graliśmy, ale niestety embargo, rzecz święta. Ale to tylko
2: pokazuje, jaki to jest szalony okres teraz. Luty i marzec, szczególnie luty i przejściówka, to strasznie dużo nowych gier. Ale to świetnie, no bo tak naprawdę to dopiero od trzech, czterech lat tak
1: jest, że ta początek, te, taki ten początek roku jednak nie jest takim no sezonem bo to ogórkowym. Dzięki
2: pandemii jednak i tym opóźnieniem, nie? Wszystko się teraz przesunęło na, na Luty Marzec właśnie. No jest więc z jednej strony jest fajnie, jak najbardziej, ale z drugiej strony wychodzą też trochę mniej może mainstreamowe gry, które w tym trochę. Zaginą wydaje mi się, bo jeżeli ktoś Nie wiem, jeżeli ktoś robi jakąś grę Double A Czy Indyka i wypuszcza go w lutym No to powodzenia, jeżeli chodzi o sprzedaż takiej gry Nie, czy wiesz, to też jest takie e, No, ma, Miecz ma dwa ostrza Tak mówię też po polsku? Double A, Nie no, tak, tak. e, fu Ale przecież o, właśnie w lutym wychodzi też Właśnie raz sifu to jest pierwsza gra, która może Troszeczkę umknąć wydaje mi się, bo jednak te Dying Light będzie wychodzić tak i te później Inne premiery Horizon, a druga gra To jest King of Fighters 15, ale tu biatyka Więc chyba w sumie i tak nikt by nie zagrał bo, bo to, to jest niszowy gatunek strasznie, ale ja bardzo czekam, na przykład Paweł Typiak pewnie też czekam, zakładam, na y, chyba 15 lutego premiera więc fajnie.
1: 10 lutego w ogóle jeszcze ym, duży tytuł ekskluzywny ze stajni Microsoftu, po, poniekąd można tak
2: powiedzieć, Crossfire X A, w Game Passie. Bo, właśnie.
1: Debiutuje od Remedy, kampania tak, fabularna. Ja przecież dzisiaj
2: dopiero sobie uświadomiłem, bo właśnie Microsoft się pochwalił na Twitterze, że hej, patrzcie, co do Game Passa wpadnie, tam jakieś indyki i właśnie patrzę Crossfire X i tak to już? To teraz wychodzi? No właśnie. Eczepator tak, ma być normalny, singlowy, prawda? Shooter y, militarny, trochę jak Call of Duty, więc jestem ciekaw. Ale znowu, czy zdążę zagrać w to, jak tu tyle gier w tym czasie? No. Na pewno w tym
1: tygodniu dwa e, duże, ciekawe, przedpremierowe materiały zobaczycie od nas, tak, tak. więc obserwujcie e, nas nie tylko we wtorki o godzinie 20, ale również e, na naszym kanale YouTube, na którym zresztą ciągle bardzo, bardzo dużo e, ciekawych materiałów. Autopromocja, Wiktorze, powiedz co tam wpadło w piątek czy w sobotę? W sobotę.
2: Wrzucam. O 18 wchodzi zawsze nowy odcinek tego co w Steam piszczy, gdzie przeglądamy się takimi, takim właśnie mniejszym grom, które wychodzą na Steamie w przeciągu tygodnia.
1: Tak więc mimo tych dużych tytułów, to jeszcze macie taką przypominajkę, można tak to nazwać, o, o tych właśnie takich mniejszych produkcjach, o których jednak warto pamiętać, bo często to są bardzo fajne e, i interesujące
2: no, tytuły. A propos, a propos trochę mniejszych to w lutym wychodzi też Oli Oli World, czy nowa część tej deskrolkowej serii, też bardzo fajna. Ktoś pytał absurdos media na czacie, czy, czy ten Crossfire X w Game Passie to nie tylko prolog. ale No nie, to pełnoprawna normalna, tak. singlowa szuterówka. To w ogóle Szanka.
1: zostało przeniesione, bo to miało jeszcze pojawić się pod koniec 2021 tak. I, i oni dopiero właśnie wtedy powiedzieli, że 10 lutego to, to, to będzie premiera Crossfire X. Jeszcze w połowie miesiąca
2: Horizon, już widziałem, że niektórzy... Połowie niektórzy miesiąca grają. będzie embargo, zejdzie na recenzję, a gra się 20 czy 18. Nie, 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 20 któryś na pewno, bo jestem pewien, że Elden Ring dzieli dosłownie dzień czy dwa Proszę od Horizona. Aż jestem sobie. pewien, jestem przekonany. For... 26, 24, w tym, w tym zakresie, że tak powiem, ukaże się Horizon i Elden Ring. Nie, 18 lutego. Co ty mówisz? Oczywiście. Prawda? 18 ja bym... lutego.
1: Na play PlayStation wychodzi? 4 i PlayStation 5.
2: Kurczę. No, no. To, to na pewno przesunęli wczoraj. Jestem pewien, że miałem dobre informacje. <tak> tak, tak, tak. Drodzy e... słuchacze, może jak macie pomysł, co wychodzi po 20, to, okay. to dajcie znać. Okay. To coś na naszym tutaj, coś myślę, Teraz już więcej sensu robi dla mnie to embargo 14, bo tak kurczę, ale wcześniej pozwolili, a ja tutaj się okazuje okej, okay, że 4 dni. No dobra, no to spoko. My też, po mamy... tym gorzej, prawda? Bo znowu, bo tak to by przynajmniej była końcówka lutego zawalona grami, a tutaj jednak cały luty będzie dosłownie w grach o otwartych światach samych, można powiedzieć, jeżeli chodzi o wysoko budżetowe. Ja to myślę, że dla nas chyba
1: trochę na szczęście, bo i ten Time nadchodzi, Crossfire X, a, a mi powiedzieli, że my z gramy na Maxa dostaniemy bliżej premiery jednak tego Horizona, więc, więc na spokojnie zaraz przed premierą będziemy Ale Ale akurat no to, jest, to jest jedna
2: z tych gier chyba w tym lutym, jakoś nie chce mi się grać na premierę, szczerze mówiąc. Horizon? Tym bardziej, że nie przyjdę jeszcze do dodatku do jedynki, a może chce mi się, nie wiem. Jako no Horizon bardzo ładnie wygląda oczywiście, ale nie, nie jest to gra, którą się jakoś jaram muszę przyznać. Dajcie znać
1: na czacie, czy wy czekacie na Horizona, e, czy, czy też nie, ale tutaj widzę, że Horizon 1080p 60fps, PlayStation 5, Buha, hahaha, e, no w tej, w tej wersji chyba 60 klatek to możliwe,
2: no tak, ale w tej wersji quality, tak, czy jak to tak. to ma być natywne 4K. Dokładnie, wydaje mi dokładnie. się, przy 30 klatkach, więc no PlayStation 5, No czego tu chcecie jakby więcej? Zresztą to jest gra y, singleplayerowa, dla
1: fabuły się tutaj gra, tutaj nie musimy mieć hiper wielkiego klatkarzu, żeby dobrze się, dobrze się bawić. W dzisiejszej audycji Oprócz tego, że trochę nie, porozmawialiśmy o czym nie możemy porozmawiać, to jednak Super. będą gry, e, w które Ty szczególnie, Mateuszu, o których możemy rozmawiać. E, tak. grałeś i o których, o których możemy rozmawiać i przede wszystkim to jest Monster Hunter Rise. Trochę opóźnione wrażenia jakby z wersji pc bo zadebitowała dwa tygodnie temu chyba? No Ale i tak. całkiem dawno temu wyszła na Switcha. To, to ja nie grałem na Switch. Rok temu dosłownie. No, no to, to całkiem, Switcha, a, a po roku
2: wyszła na PC też tak. Dlatego, a co za chwilę, bo jeszcze grałem w jedną grę, o której mogę powiedzieć. Pokémon? Nie, nie, jeszcze inna. Nie? E, darmówka, wczoraj została udostępniona gra Bloodborne PSX, czyli to jest D-Make Bloodborna. E, jedna fanka chyba 3 lata czy 4 lata robiła jakby Bloodborne, tylko tak jakby wyglądał na PlayStation 1. I, czyli Bloodborne jest na pc PC-cie, oficjalnie można powiedzieć. E, no. Udało się, brawo! Tak, no trudno to inaczej wyjaśnić niż, niż właśnie powiedzieć po prostu Bloodborne jakby z PS1, e, czyli grafika wygląda tak jak, nie wiem, z Residenta 1, jakby się sobie wzięli Resident Evil 1. E, sterowanie też zrobiono, niestety, tak jakby to była gra z PlayStation 1, czyli sterujemy D-padem, a nie analogiem, żeby obraca obracać kamerą to nie używamy analoga, bo jakby nie ma analogów na PlayStation 1, prawda, więc obracamy kamerą triggerami więc przez to walka jest trochę taka, no, koślawa, powiedziałbym, ale bardzo fajnie się odkrywa jakby Bloodborne, bo to jest normalnie jakby to samo, zbudowane zupełnie od podstaw, tylko jakby na innym silniku graficznym, takim starym retro. Ale tak dosłownie, w tak. sensie te same misje? Te tak, są... normalnie masz, doszedłem do pierwszego bossa, bestii kleryka, jak wchodzisz po drabince tej pierwszej, to słychać jak wrzeszczy ta bestia, którą z którą potem walczy, wszystko jest tak samo. Może tam niektóre fragmenty poziomów trochę przerobiła z tego, co. albo ja nie pamiętam jak Bloodborne wyglądał, to też możliwe jest, bo 6 lat temu już grałem ostatnio, ale bardzo fajne doświadczenie. Jest za darmo dostępny, jak sobie wy googlecie Bloodborne PSX to po prostu możecie pobrać za darmo na PC PeCeta i sobie pograć. Ciekawe doświadczenie na pewno. A jak chcecie
1: zobaczyć, jak to teraz y, wygląda, to oczywiście w tym momencie jest, y, są fragmenty
2: rozgrywki no, tak, no. e, Wygląda na bardzo fajnie, streamie. mi się podoba taki styl graficzny, e, tylko mówię, szczególnie, że kascynki też odzorowali od, od, od podstaw, jakby i muzyka też jest zrobiona, napisana od na podstaw, jakby przerobiona tak, żeby miał jak taki MIDI trochę, jak takie dźwięki właśnie z, z PS1, więc e, no, bardzo ciekawa sprawa. Wiktorze, Ty jesteś fanem bladborna,
1: Grałeś w Nie grałem w Bloodborne wszystko przez to, że nie miałem PlayStation. Czekam, może
2: wyjdzie na PC. Może? Wyszedł? No, no to, to masz. więc? Masz Mam nadzieję, że wyjdzie, to jest taka jedna z tych plotek, które się powtarzają od lat, mm. że no już na pewno zapowiedzą w tym roku Bloodborne na PC, prawda, i na PS5, już, już na pewno, już zaraz. Na Demon's Souls też czekamy. Tak, no ale Demon's Souls przynajmniej się potwierdziło w końcu na ps 5 przynajmniej, Tak. No, więc jest jakaś jest nadzieja, że plotki a propos Bloodborna też się przynajmniej cię, częściowo potwierdzą, bo ta granat nie ma pacza. nie dostała nawet patcha, żebyśmy zagrali chociaż przy 10 klatkach na PS5 naprawdę szkoda wielka, bo, bo bym wrócił chętnie. Chcesz teraz Elden Ring, więc nie wiem. Zobaczymy, czy może zdeklasz może to, potem.
1: No. A propos Sony, to oczywiście dzisiaj też jeden z takich główniejszych tematów. Tak, tak to nazwijmy. No to zanim to powiesz, to może przejdziemy do News bo to jest pierwszy tak, News tak, 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 tak. chciałem powiedzieć, że... A, dlatego... łatwe przejście, kurczę, sorry. <grym> dlatego Grudny. przejdźmy do tego, ale zanim jednak zróbmy taką taką y, minutę, czy też dwie, a maksymalnie trzy napięcia, y, bo Dzisiaj Wiktor znalazł, że Jasper Kid, albo Jasper Kid, Jasper Kid, Jasper Jasper e, za dwa dni ma swoje urodziny, 3, tak, 3 lutego. 3 lutego. E, z tej okazji my, gratulując mu kolejnych urodzin, puścimy troszkę muzyki, którą e, wow. po prostu skomponował. I puścimy oczywiście totalną
2: klasykę. E, czy to będzie czyli... motyw z Asusy na dwójki, czy to nie on pisał muzykę do Asosy tak, na dwójki? Tak, pisał na dwójki. dokładnie. A, ja naprawdę, to, naprawdę. to
1: przygotowałem. Znowu o, mi, popsułeś. Znowu o, mi o. popsułeś. Dobrze, to chwila muzyki dla Was, drodzy słuchacze. No i my zaraz po tym e, krótkim lub dłuższym fragmencie do Was wracamy.
0: Na maksa! Na maksa.
1: No i jak wam się podobała muzyka? Prosto
2: z Assassin's Creed. Nie zdążyło się rozkręcić, trzeba było dać taki fragment, ten, wiesz, później jeszcze jakieś takie bardziej było prawie
1: 4 minuty. To, jak, to, to było bardzo żywe. Co, to, o, o czym ty mówisz? A bo remikso. E, Drodzy słuchacze, dajcie znać, jak wam się podobał
2: ten fragment Prosto Assassin's Creed 2. Właśnie Ale... Doniu, Doniu słusznie zwrócił uwagę na czacie, że to mógł być też coś z Hitmana, bo też Jazz Briggs jest chyba najbardziej znany z Hitmana i z tego. Nikt
1: nie powiedział, że to jest ostatni utwór tak, dzisiejszej prawda, audycji prawda. od e, Jaspera. Jeszcze
2: Piotrzek 89 napisał, że jutro ma urodziny, także. Wszystkiego, 100 wszystkiego dobrego. Sto
1: lat i mnóstwo. A dobra,
2: bo to jutro to jest już bardzo wszystko.
1: dobrych gier. Ehm, a zapowiada się ten rok. Całkiem, całkiem znośnie. Ale już nie przedłużając, tak jak zapowiedzieliśmy, przejdźmy może do e, News shota, czyli do wiadomości najważniejszych, najciekawszych z ostatnich siedmiu dni od ostatniej audycji Gram na Maxa. Tym razem e, Anka przygotowała dla nas e, całą rozpiskę i może zaczniemy właśnie od tego, co już było trochę teezowane, e, zapowiadane e, na początku tej audycji, czyli wielki, ogromny news, który padł jak meteoryt z nieba na branżę gier Czemu video. Czy Wie... to tak ironizujesz? Znaczy, no można, po... zależy po której stronie dyskusji okay. jesteś. E, może być to ironia, może być to i prawda, e, ponieważ Sony przygotowało odpowiedź na przejęcie no, przez mi Microsoft Activision Blizzard i Sony wykupiło Bungie. Bungie to studio odpowiedzialne za serie Destiny i Halo e, i zostało wykupione przez Sony za 3,6 miliarda dolarów, czyli tak na oko razy, razy 4 to będzie coś o, w nie. okolicach 15 Myśla milionów no, e, tak. złotych.
2: Nawet miliardów.
1: E, miliardów. O, jeszcze więcej. <głos> na chwilę obecną nie ma żadnych informacji dotyczących ewentualnej ekskluzywności danych tytułów. Jak wynika z tweeta Christopera Dringa, szefa portalu Game in Beast, to nie koniec
2: podbojów Sony. E, no co jest ciekawe oczywiście to przejęcie, jak najbardziej. Warto też zwrócić uwagę, że 3,6 miliarda to jest e, spora suma bardzo jak za jedno studio, bo Microsoft na przykład za Zenimax, czyli za Bethesda też, Dał niecałe 8 miliardów, więc tu mamy prawie połowę tej sumy tylko za jedno studio, więc to jest fajna sprawa, całkiem ciekawa, nie wiem czy fajna, może, może dla Bungie fajna, natomiast e, interesujące na pewno jest to, interesująca jest ta suma, bo to też znaczy, że Destiny jako marka cokolwiek byśmy nie myśleli od tej serii, ja na przykład już jestem strasznie odklejony od Destiny 2 i nawet mi się nie chce wracać do, do fabuły w kolejnych dodatkach już, e, to to jednak to jest bardzo dochodowa widocznie marka to też czytaliśmy chyba w przerwie przed audycją że tam zarabia bandzi całkiem dużo rocznie więc na czym się muszą to robić a nie mają nic poza Destiny, więc zakładam że te dochody są 250 milionów
1: dolarów jest no
2: po prostu zarabiają rocznie,
1: co jest no, miliard, miliard złotych tak, rocznie. To jest całkiem spora suma i, i tak można powiedzieć, że niecałe 3,5 roku pracy Bungie na to, żeby zarobić na siebie, na swoją wartość. Choć oczywiście no, ta firma się rozrasta, więc to nie jest takie też dosłowne. Przypomnijmy może, że kilka lat temu, gdy Microsoft kupił Mojang, czyli Studio, a tak naprawdę praktycznie twórcę odpowiedzialnego za Minecrafta zapłacił wtedy chyba około 2 miliardów dolarów i wtedy to była ogromna suma, no ale teraz właśnie w porównaniu do, do zakupu z ostatniego tygodnia czy też dwóch, kiedy za prawie 70 miliardów Microsoft kupił Activision Blizzard wydaje się to nieco splunięciem e, taka kwota, e, choć i tak, i tak jest e, ogromna. No i pytanie, czy to jest faktycznie jakakolwiek odpowiedź na to, co e, Microsoft e, zrobił, no Nie bo sądzę. z jednej strony Dlaczego teraz, o tym jest mówione, dosłownie kilkanaście dni po, po, ale, po tym ale, ogłoszeniu. Ale wie, że takie deal się
2: przygotowuje pewnie z dwa lata, więc oni to już mieli zaplanowane, nie?
1: Może tak, Myślę, a może że... nie, może właśnie stąd wynika ta ogromna wycena i ta ogromna kwota, bo jakby, no oczywiście to się przygotowuje jakiś czas, ale zakładam, że Sony też ma jakichś informatorów, to jest ogromna firma i wiedzą... Do, tak samo z Activision Blizzard, to nie jest tak, że nikt na świecie, oprócz Billa Gatesa czy Phila e, Spencera, wiedział, że taki deal jest przygotowywany. Tak? było e, NDA i tak dalej i tak dalej, ale pewnie te informacje tak czy inaczej e, jakoś trafiały też do największej konkurencji, e, czy, czyli do Sony. Tak więc e, myślę, że tutaj może też i ta cena wynikała z tego, że po prostu Sony potrzebowało poszukać jakiegoś studia, które będzie jakby taką PR-ową odpowiedzią, bo e, tutaj w tym, w tym newsie jest powiedziane, że e, na chwilę obecną nie ma żadnych informacji dotyczących ewentualnej ekskluzywności danych tytułów i to jest potwierdzone też na stronie Bungie i, tak i, i też e, jakby Sony też mówi, że te tytuły, nad którymi pracuje Bungie, to jakby to studio nadal jest Pewien, w pewnym stopniu niezależne, może robić co chce, może tworzyć gry jakie chce i, i te tytuły, które robi, pojawią się zarówno i, i, i oczywiście na Playstation, ale i na PC, i na Switchu, i na Stadi, i oczywiście Nie wiem, na też... Switchu,
2: ale na Xboxie o to chodzi. I jeżeli Xboxie powstanie też. Destiny 3, to będzie też na Xboxie i to jest właśnie dlatego zastanawiające, nie? bo to jest taki zakup hmm, na po zasadzie... Co? Po
1: co w ogóle, nie? wiem, nie? Wizerun
2: wizerunkowy może, zresztą oni zawsze współpracowali, tam wszystkie te, pamiętam, że Destiny, jak było reklamowane, to było zawsze raczej z Sony, nie? Były takie deale tamte, promocyjne, że tak powiem, więc może, może o to chodzi. Może też chcą jakiś, nie, mieć jakiś deal na wyłączność, na przykład, hej, wasza nowa gra będzie przez rok tylko u nas? Bo o tym nie ma mowy, że to będzie niemożliwe na przykład, nie? No więc... tak, czasowa, czasowa ekskluzywność, ale też Sony może troszkę się przygotowywać do stworzenia tej e, odpowiedzi na Game Passa. Właśnie wykupując jakieś kolejne studia, bo tutaj zresztą sami podkreśliliśmy, to nie koniec podbojów Sony. No tak, ale skoro to miałoby być gra Mul no w sumie nie, no dobrze. Mo mogą być multiplatformowe, ale na Xboxie nie byłaby w Game Passie, na przykład tylko usony Sony byłaby w ich Game Passie, to ma sens nawet, nie? Że mogą też kupować studia po to, że dobra, to te gry będą multiplatformowe, ale tylko u nas będą w abonamencie, nie? To też jest jakieś, jakieś rozwiązanie. Faktycznie. Oczywiście. Bo kto kupi grę, wiesz, na, na Xboxa, na przykład jak masz dwie konsole, powiedzmy, to czy kupisz grę za 250 zł w pudełku, czy masz ją za darmo w abonamencie Sony, to jednak... No wiadomo, no
1: to, ta, w tym momencie Więc tak robimy, jest, no? jak, jak, jak dostajemy tytuły w Game Passie, to nikt się nie patrzy, że tam Psychonauts też było na PlayStation. Ktoś słyszał w ogóle, że było Psychonauts było. 2 było na PlayStation? Oczywiście było, ale ja się dowiedziałem w dniu premiery dopiero, byłem przekonany, że to jest tytuł ekskluzywny. Jakby Microsoft potrafi to robić, że przekonywać, że pewne fakty stają się ich zaletami, choć gra multiplatformowa, ale wszyscy myśleliśmy, że to, a, to double fine, przecież to jest ich że, że to, tak, to chyba tylko ale... będzie na, u, u Microsoftu. E, ale właśnie. To było chyba na tyle. No nie wiem, to jest Jeszcze? duży temat. Ja, chciałbym się też zapytać naszych słuchaczy, co myślą o, w ogóle o tej całej sytuacji. Czy to, czy to jest dobry, dobry krok, czy to czeka nas trochę taki pojedynek na to, kto więcej kupi? No bo. PlayStation też ma trochę, trochę gruby portfel, więc jest w stanie zakupić kilka studiów. Co się stanie w przypadku, nie wiem, przychodzi PlayStation i mówi, dzień dobry, kupujemy Techland, kupujemy na przykład City Break Red, to nas bardziej będzie dotyczyło. Sony
2: ma już dużo studiów, tylko one, one bardzo wolno robią gry też, nie? To też jest e, taka... Nie chcę mówić, że wada Sony, nie? bo to nie jest wada, że wolno robią gry, to bez przesady. Sony zawsze wychodzą dopracowane, um, ale no nie wiem. Mogliby kupić szkoda bardzo, że jakiś czas temu Sony w ogóle rozwiązało Japan Studio, taki japoński, japoński studio tam i w ogóle tam mieli taki jakby konglomerat tych japońskich studiów, które robiły ekskluzywy na, na PlayStation. I one się nie sprzedawały zbyt dobrze, te gry. No nie wiem, na przykład Puppetier. ostatnio ostatnie. Nie, mi chodzi o gry typu Gravity Rush czy gry typu Guardian, jak się ta tak, Last Guardian, prawda? Że tego typu już gry nie będą powstawać z Japonii ekskluzywy na, na PlayStation raczej. A szkoda, bo one właśnie trochę też budowały, nie sprzedawały się, co prawda, ale budowały taki wizerunek Sony fajny. Jakoś tak, no nie wiem... Chociaż być może ten papier też... Ja, ta, na pewno, na pewno, Że Może, pan studio, może pan na, na
1: 100%. E, Mr. Tuesday, e, Thursday napisał, jedyną rozsądną ścieżką dla Sony jest teraz przyjęcie Electronic Arts albo Take-Two. Znając spryt Sony na pieniążki, to pewnie wezmą obydwie e, XD. E, Take-Two, raczej nie. To, to chyba zbyt, zbyt duża rzecz. Electronic Arts tak samo. jakby to jest Square Enix by pasowało do przejęcia
2: przez tak, Sony. W sensie być, to, jest,
1: tak. to, są, to jest wydawca, to są studia właśnie azjatyckie. Tutaj no i często mają deal z Sony i tak, Często tak? Jak jak to by wręcz no, jak dwa plus dwa, tak? I to jednak jest cztery. Tak więc yy, yy, Sony dwa plus Square Enix dwa i, i by... To zadziałało, tak mi się wydaje. Daniel, aha, tutaj o Crossfire. Apes, że jednak to... będzie tylko połowa kampanii w tym Game Passie, dziwne, okej. Okay. No, zobaczymy. Po, a zobaczymy. potwierdza PP, więc ja no, bym jednak po trochę... troszeczkę... Nie no, myślę, że to to jest, to jest możliwe, ale
2: to byłoby dziwne, biorąc pod uwagę, by już że... już dawno by o tym mówili, to, to każdy by o tym wiedział. Tak, tak bo wiesz, bo jakby remedii nie należy do Microsoftu, więc niby to nie ma, nie, mu, nie musi być pełna gra w Game Passie może. A to też nie jest taka gra, że ludzie się nie interesują. Tak? Nie ma tak, że o, nie mogę się czekać Crossfire X, nie jakby to wszyscy wiedzą, że tam gdzieś powstaje, ale tak raczej nie ma hypu. Zobaczymy. No mniejsza o to. Możemy przejść do kolejnego news. Możemy, jak najbardziej. Yy, I drugi
1: news jest też dosyć. Ta, taka wieść niespodziewana bym powiedział. Bo... Spodziewane były plotki. Chodzi. Znamy datę premiery Shadow Warrior 3. Pierwsza osobowa strzelanka od polskiego studia Flying Wild Hawk będzie mieć premierę 1 marca, czyli dokładnie za 4 tygodnie. Gra będzie dostępna na PC, tak PlayStation 4, Xbox One, no i oczywiście na Next gen e, Wygląda świetnie, pojawił się też Zwiastun e, do tego wszystkiego, ale oczywiście gracze, jak to gracze, są wkurzeni
2: bo? Znaczy gracze, wiesz, głośna mniejszość, nie, no spokojnie. No, wszystkie komentarze na YouTubie mówią, że... No bo ktoś nagrał filmik, e, jakiś YouTuber, że o, Flying Wild Hawk jest SJW woke, bo usunęli, bo zatrudnili azjatyckiego aktora, żeby podkładał głos Loangowi teraz, a wcześniej podkładał mu głos, e, no, biały, biały facet, który umarł ostatnio w ogóle, e, więc z, i ludzie z góry zakładają, że to dlatego zasuwniono jakby nowego aktora, żeby to było poprawne politycznie w cudzysłowie nie? i o to jest cały hejt. Natomiast nikt nie pomyślał o tym, że może tamten aktor był już po prostu schorowany tak bardzo, że nie, nie mógł nagrywać też i może to coś miało związek? Tylko wszyscy wiedzą swoje, jakby jest trochę hejt właśnie, ale to jest, wiesz, no, nie sądzę, że to wpłynie na, na popularność gry, bo gra wygląda świetnie. Mi się bardzo podoba, że nie wracają do jedynki, jeżeli chodzi o strukturę tej gry, bo dwójka była spoko, ale dwójka to była takie Borderlands, nie? Shadow Warrior 2, jeżeli graliście. że było ten lud dużo generowany losowo poziomy, a teraz to będzie bardziej taka liniowa gra w stylu właśnie pierwszego Shadow Warriora, tego nowego, albo w stylu Duma nawet. I będzie dużo też elementów zabawy ze środowiskiem, tak? Możemy wkopywać tam przeciwników na jakieś kolce obrotowe, jakieś piły pełno wybuchowych elementów otoczenia i tak dalej, tak dalej, więc ja na pewno bardzo chętnie zagram. Bo nie ma dużo takich shooterów no ostatnio singlowych, takich wybuchowych właśnie w stylu duma, nie? Więc jak najbardziej. Ostatnio był ten. Sirius Sam, ale trochę, trochę nie wyszedł. Oj, więc... no ale to też Sirius, Sirius Sam to jest osobny podgatunek jednak Jak e, już na tygodniu właśnie wyszedł ten dodatek. Dodatek, no, ale nie no. strzelałem nic o nim praktycznie. No, wyszedł i fajnie. Że to jest, jest tam, Przeglądałem, myślę, czy wrzucić w sobotę. Ja, ja po czwórce, szczerze mówiąc, nie mam ochoty odpalać dodatku nawet, bo no nie spodobało mi się, mówiąc delikatnie. E, nie popieramy priorderów, ale
1: z czego to wiem, to gdy ktoś zapriorderuje Shadow Warrior, Warrior, Warrior tak, to dostaje trzy. dwójkę,
2: jedynkę i
1: oryginał. A, tak, y, ale jeśli chodzi o konsolę, y, na pacecie nie wiem, czy to tak y, wygląda. Przed chwilą Bartek właśnie pokazywał mi, albo sobie pokazywała, ja to po prostu przeczytałem, ale na Bez Twitterze pytania, napi tak. na, na, napisali, że e, PlayStation players i Xbox players e, od razu się odblokowuje Shadow Warrior 1 i 2. Skryminacja projektowców. No, ale macie swojego przecież Bloodborne w wersji PSX, Super. więc powinniście być zadowoleni. Dobrze, kolejna, kolejna wiadomość. To jest, to jest
2: ważniejsze.
1: I, wiadomość Najważniejsza z, premiera tego z roku polskiego tak. podwórka. No, nie i, Dying Light i, 2. I, Dying Light 2, Shadow Warrior 3 nie, 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 to jest najważniejsze. I nowy Kangurek KO. Kolejna odsłona znanej serii platformówek 3D od Tate. Tate ale po polsku Tate, <tate> Multimedia pojawi się już tego lata, do sieci właśnie trafił oficjalny zwiastun, gra będzie dostępna na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X i S oraz na,
2: na Nintendo Switch. Switch, czyli no wszędzie można powiedzieć. E, e, bardzo e... fajny zwiastun, ja się trochę bałem o tę grę, muszę przyznać, bo um, oni udostępnili, bo raz, że bardzo w ogóle nie chcieli pokazywać gameplayu, to było trochę niepokojące, a druga sprawa, że jak pokazali jakiś tam fragmencik, taki z wersji tam alfa, to poruszanie się kangurka było strasznie takie ślamazarne i takie jakieś powolne. Natomiast teraz widać, że no wygląda to lepiej w akcji po prostu i nie jest to może poziom, nie wiem, no, nowego Crash'a czy nowego Mario, ale naprawdę wygląda na porządną platformóweczkę 3D. A też takich gier nie ma, multiplatformowych szczególnie, bo wiadomo, jak ktoś ma Switcha, to ma bardzo szeroki wybór, ale na, jeżeli chodzi o multiplatformowe gry tego typu, to nie ma ich dużo, więc Fajnie. Ostatnia platformówka 3D, jaką pamiętam, była taka w miarę, w miarę grywalna, to była chyba A Hat in Time. No właśnie, a to też było coś, nawet z mniejszym budżetem wydaje, chociaż tak, tak, tak. nie wiem jak to działa, bo też Tate nie jest jakieś ogromne studio, ale Kangurek wygląda trochę bardziej na dopracowaną grę niż to, Hut Hat in Time. Więc jakby wygląda jak crash, polski crash, tak? Tylko bardziej taki pastelowy, bardziej takie łagodne barwy są kolorów. No dobrze, bardzo ładne. No bardzo. No... bardzo chętnie zagramy zresztą. Tak, premiera latem, tak jak już powiedzieliśmy, więc czekamy. Czy będzie lepszy od Dying Light 2? Zobaczymy. Przekonamy się. Tu i tu parkour. <śmiech> tak jest.
1: Aiden czy kangure Kao. Dokładnie. Wielki pojedynek. Już za tydzień. Klikajcie serduszko jak Kangurekao, klikajcie lajka jak Aiden. Dokładnie. <śmiech> Zmiany w regulaminie Game Passa. Zmiany dotyczą odnawiania oraz anulowania abonamentów oraz ogólnego usprawnienia kontaktu ze subskrybentami. W skrócie, jaśniejsze opisanie zasad subskrypcji oraz ich odnawiania, jaśniejsze informacje o zmianach cen. Użytkownicy, którzy wykopili albo nawet na 12 miesięcy otrzymają ofertę anulowania subskrypcji oraz zwrotu środków. Nieaktywni członkowie, którzy wciąż opłacają subskrypcję dostaną przypomnienie o trwającej subskrypcji. Wynika to ze śledztwa CMA brytyjskiego urzędu do spraw konkurencji i rynków dotyczącego przejrzystości polityki abonamentów firmy Microsoft. Prowadzone zmiany mają dotyczyć, dotyczyć użytkowników Game Passa na całym świecie, nie tylko
2: tak. w Wielkiej Brytanii. To jest bardzo fajne, bo bardzo ktoś się w końcu zabrał za to, że ludzie zapominają, że mają wykupione usługi. Nie? I jednak fajnie jest jakby nakazać takim firmom, że bo te firmy jakby, jakby wiedzą o tym, nie? że duża część użytkowników po prostu nie pamięta i zarabiają na nich, więc fajnie, że ktoś wpadł na to, że jest obowiązek przypominania hej, wiesz, że masz wykupiony nasz, nasz abonament? Może byś anulował, jak nie oglądasz, nie? Więc to jest jakby bardzo takie, no, wydaje mi się pozytywny news, nie? Bo jednak spoko. Wydaje A mi się... bo na przykład to, że wykupiłeś sobie na rok i potem może się nakanulować, bo jednak nie korzystasz, to też jakby spoko się wydaje. Ciekawe, jak będą za to zwracać, w sensie
1: Trzy, trzy, trzy trzy miesiące, co z bo. to obchodzi, pieniążki no. dawać ich, ich sprawa, mają, nie? Stać ich. No to faktycznie, Microsoft. To faktycznie. E, ale wydaje mi się, że w Polsce chyba też takie prawo o, weszło jakiś czas temu, ponieważ gdy teraz masz jakieś e, na przykład siłownie, jakieś karnety, czy też e, jakieś subskrypcje e, aktywne, to kiedyś było tak, że to po prostu pobierało Ci kolejną kwotę, a teraz są powiadomienia o tym, że po pierwsze zbliża się, zbliża się płatność i też jest, że zainicjowano tak, za, e, pobranie tych pieniędzy i można to anulować. E, tak, więc, tak, tak mi się wydaje, tak zauważyłem 3-4 miesiące temu, więc możliwe, że okay. u nas to prawo też już jakby działało. No ale już przejdźmy dalej, kolejne opóźnienia...
2: Evil Dead The Game, tak jest. Dokładnie. Studio Boss Team Games ogłosiło po raz kolejny przesunięcie daty premiery gry. Pierwotnie miało okazać się jeszcze w 2021 roku, w sierpniu nawet, ale już właśnie wtedy zostało przesunięte na luty tego roku, 2022, i według najnowszych informacji premiera ma nastąpić 13 maja, czyli piątek 13. Aha. Jak zapewniono w twicie, twórcy potrzebują więcej czasu, by zapewnić, że gra będzie odjazdowa, jak diabli, w sensie grubi. Jeżeli Evil Dead tam... Groovy, bohater mówił Groovy, więc no e, jakby no spoko, jak potrzebują więcej czasu. Chociaż nie wiem co z tego wyjdzie, bo to jest to jest studio, chyba wydaje mi się, że to jest to samo studio, które robiło piątek 13, jeżeli się nie mylę. E, Tą też taką grę, bo to ogólnie Evil Dead, martwe zło, tak? E, mam nadzieję, że wszyscy kojarzą te, te filmy, czy też serial. E, to ma być gra koopowa, koopowo-multiplayerowa online, czyli że jeden, jeden gracz będzie mordercą z tym jakimś demonem, potworem, a czwórka graczy będzie grała postaciami, które się postarają go pokonać albo uciec. Więc właśnie na tej samej zasadzie działał Piątek XIII, który nie wyszedł do końca dobrze i był jakby porzucony dosyć szybko przez twórców. I też była sprawa jakby podobna... Chociaż nie, nieważne. Dead by Daylight to jest chyba bardziej popularny przykład gry tego typu, że też mamy taki asymetryczny horror multiplayerowy, więc... E, Sprawdzałeś, chyba nie miałem racji, to nie to samo studio. Nie, nie, to nie. Okay. No, te, te, ale bardzo podobna gra jakby założenia. Tak. może dlatego mi się skojarzyło, że też TPP, widok jakby za pleców i właśnie też jest, y, tutaj mamy taką mapkę, że to jedna z map przynajmniej, to jest jakiś tam obóz letniskowy, że uciekamy tam się chowamy przed mordecą, no i w piątku 13 to było też bardzo podobnie zrobione. To, Czyli, jest, zobaczymy jak to, to jest
1: nasze ulubione studio,
2: Cyber Interactive, które... Cyber robi... trochę wydaje to. Y... Nie, jako producent jest Producent, okej. Okay. Tak jest. Yy... Saber, jakby, no co, co się śmieje z Sabera? Oni robili World War Z, całkiem fajną grę jakiś czas temu chyba, wydaje mi się.
1: Tak, i robią mnóstwo jakby y, konwersji gier różnych hmm. na inne platformy. Mieliśmy y, na trzy, tak, mieliśmy wszystkie Crisisy, oni przenosili e, Phoenix Point, e, SnowRunner, e, Kingdom Come
2: Deliverance, e, Warhammer, Space Marine okay. 2, tak więc... No to, to, trochę robią, to trochę robią już. Jeszcze chciałem odpowiedzieć na jedno pytanie z czatu, bo e, Izaja pyta, czy się orientujemy, czy jeżeli ma na PS4 zaginione dziedzictwo na płycie, to czy przy upgrade'ie na PS5 dostaje za 50zł Uncharted 4 też. I nie wydaje mi się, że dostajesz Uncharted 4 kupując upgrade, więc mając chyba same zaginione dziedzictwo nie możesz kupić upgrade'u, wydaje mi się? Do tej ogólnie Sony ma tak skomplikowane te, te, tą politykę tych upgrade'ów do, do droższych wersji, do tych z PS5, że... No, musimy się wczytać na stronie oficjalnej bo Tylko, to...
1: że o Ghost of Tsushima Bardzo trudna nazwa Miało darmowy update Miało płatny update nie, miało a Darmowy jeszcze... nie był update, darmowy był Update, patch po prostu Czyli update no eee, dobra, a, nie odchodź. No ale były różne update'y, te, te płatne i te termowe i te z dodatkiem, yy, kolejną wyspą, tak więc całkiem sporo
2: tego było i Sony podchodzi indywidualnie. Aha, jeszcze a propos czatu, też nam piszcie czy wam trzeszczy, yy, bo Wizum pisze, że macie przesterowany chyba dźwięk, bo trzeszczy. Tak, to eee. jest twój
1: mikrofon, ale... A, nic, nie poradzimy. To czekamy, czekamy, żeby technicznie to To, to załatwili. ja nie Niestety, nie no, mów jak najbardziej, okay. proszę. A to bardzo? Bardzo strasznie?
2: Wydaje, Wydaje mi się, jak się robot? że nie.
1: Wydaje mi się, chyba aż, że... Aż że, że co co in...
2: Zrobimy gorące krzesło. Zapomniałem, że mamy, zapomniałem, a taki, tak spoko, znośny. Możesz dać podkład głośnie. Um, właśnie, ale... czego narzekacie, słychać
1: nas, tak? Właśnie, za darmo audycja. A wy, to, właśnie, po to są słuchawki, żeby mieć je na głowie. A teraz jestem rozproszony, bo bym, a wiesz jak Dobry. to trzeszczy? nie mogę słuchać? Do ja tego nie, nie zakładam. Dobrze, to, tak. koniec Hyperscape, pamiętają? Ludzie tak, pamiętacie? To mi się tak się podobało. Taki tytuł był od Ubisoftu. Koniec Battle Royale. Dwa lata po premierze serwery zostaną wyłączone 28 kwietnia. Tak więc jak nie graliście, a z jakichś dziwnych powodów chcecie, to jeszcze macie. To jest w
2: dziwny przypadek. To, jest, to było jakby ciekawe w założeniach, bo to było FPP, tak? Battle Royale. I było tam, był ten, ten aspekt Parkuru też, skakania po budynkach, bo to był taki neoparyż, futurystyczny Paryż. Jakby to było ciekawe, ale jakby model strzelania był po prostu słaby, więc założenia, pomysł był jak chęci, były spoko, ale trochę nie wyszło, jeżeli chodzi o dopracowanie tego, co jest najważniejsze jednak w strzelaniu, czyli w strzelaniu. No i szkoda, bo jakby gdyby się może do tego bardziej przełożyli, to może by mieli szansę uszczknąć coś z tego tortu battle royalowego, ale no trudno, wyszło jak wyszło. Kontynuacja... A nawet możesz wrócić no. wyżej, bo Mortal Kombat chyba przegapiłeś, czy specjalnie? Nie, nie specjalnie. przypadkiem, to. to proszę, czytaj. No to Mortal Kombat przypomina o sobie, bo okazuje się, że do sieci trafił prawdopodobny przeciek 12 odsłony serii gier wideo. Swoją drogą... A nie, bo to też za chwilę o tym będzie. Na zdjęciu udostępnionym przez jednego z producentów ze studia NetherRealm internauci odczytali fragment maila proszący producenta o dyskrecję, a także dopatrzyli się plików o nazwach MK12. Underscore Must oraz Reptile Zdjęć szybko usunięte, ale całość zdaje się Wyglądać na zaplanowaną akcję marketingową Został także potwierdzony sequel filmu Mortal Kombat, okropnego Beznadziejnego, to ja dodaję teraz To nie Anna kapitała Za scenariusz ma odpowiadać Jeremy Slater Odpowiedzialny m.in. za The Umbrella Academy A do tego Death to od Netflixa Premiera w 2024 roku I wisienka na torcie, współtwórca Mortal Kombat Ed Boon ma dostać się do galerii sław Akademii Sztuki Nauk Interaktywnych Bardzo dobrze, niech ma Natomiast e, zdziwimy ten sequel filmu, bo to by się znaczyło, że dobrze się wyświetlał na HBO, albo że dużo ludzi do kina poszło. To jest ciekawe. Ehm, no nie wiem, no, e, Sama nie, nazwa,
1: nie? się. oszukujmy
2: to. się, ten oryginalny Mortal Kombat, w sensie film e, swojego <głos> czasu był uważany za jedną z lepszych adaptacji tak. e, gier, No bo więc... to był taki fajny film, ten oryginalny, że on był przynajmniej taki... On był... Taki, taki, taki cringowo zły też był taki moment, tak, był taki... Tak. I szczególnie, że to były takie fantazy z tej, takich nie, nie, niezbyt efektownych efektów specjalnych i że to śmiesznie się oglądało. A ten nowy był bardzo taki na poważnie się traktował i przez to nie wiem. no, no bo nie, nie, wiem, czy tak, nie wiem, czy oglądaliście wszyscy Mortum Telum. Ja nie, ja nie. Także jakby nawet walki tam nie są ciekawe, bo tam z walk zrobiono fatality. Czyli że nie bili się tak naprawdę fajnie. Nie było jakiejś choreografii walk w tym filmie, a w dzisiejszych czasach to można byłoby naprawdę fajnie zrobić. Tylko tam się skupiono na tej brutalności, na, na rozwalaniu głów i tak dalej. No ale no o to. I w, dlatego, w, w, tak. No i dlatego uh, zaznaczałem, że Jeremy Slatter jeszcze pracował przy Death Note. Cie. To też nie jest film słynący z arcy cudownej fabuły czy dobrego tak, do, wykonania. dobrego wykonania. Adaptacja od Netflixa nie jest dobra, bo tak, anime tak, tak. jest spoko. Natomiast bardzo... y, ja w ogóle nie wiedziałem o tym dobrze, że tu czytam tego newschrata, bo ja nie wiedziałem, że były plotki o Mortalu dwunastce. To bardzo fajnie, a to się potwierdza z tymi domysłami, które już mieliśmy, znaczy mieliśmy, mówię, mówię o braci fanów bijatyk. Od jakiegoś czasu się pojawiały plotki, że następną grą Netherem będzie właśnie Mortal nowy, a nie Injustice, bo podobno mają jakieś problemy tam e, licencyjne z postaciami z DC i w ogóle już nie mają pomysłu na Injustice, czyli będą robić nowego Mortala od razu, bo, bo przypomnijmy, że Nedrylem od, jak, od paru lat robiło Injustice Mortal, Injustice Mortal, tak na przemian. To było takie przełamanie tego schematu, no i fajnie by było. E, tak. No. Ja to nie koniec. jestem w ogóle bijatykowy,
1: w ogóle mi się. Mortal, nie to... pytajcie, to no Mortal, no fajnie Mortal Mortalu jest fajne to, że posiedzieć. każdy jest
2: inny, każdy Mortal jest inny, naprawdę. Dziesiąt, dziewiątka gra się zupełnie inaczej niż w dziesiątkę i w jedenastkę też się gra zupełnie inaczej niż... W dziesiątkę na przykład, więc to jest fajne w Mortalu. To mi się podoba, że oni jakby zmieniają tam. W przeciwieństwie do Injustice, bo dwa Injustice są bardzo, bardzo bardzo podobnym do siebie.
1: W przerwie między newsami tutaj mamy pytanie, miałem ostatnio zadać wam pytanie, kiedy ten przedpotopowy Wiimot zejdzie z waszego logo na rzecz nigdy. Switcha? No, nigdy, bo wtedy... Wyobraźcie sobie, że to logo, to nie chodzi w nim o to, że tu jest pad od PlayStation, Xbox, Ta historia, ni Nintendo, ale to jest troll tak, trzymający berło którym berłem tym jest Wimont, Wimont, dokładnie. Więc tutaj chodzi o stworka. Stworka genem. To jest taka nasza maskotka, której nie widać, ale jak ktoś chce, to może zobaczyć. I mieliśmy Kiedy? zrobić sobie takie pluszaki. Właśnie. Właśnie. Dlaczego? Jak zaczynamy zarabiać? Dlaczego przez 15 lat o tym nie pomyśleliśmy? No tak więc myślę, też tutaj masz wyjaśnienie. Lecimy dalej. Kontynuacja Two Point Hospital już 17 maja. To kolejna gra od studia Two Point. Aha. Tak jest. Tym razem akcja będzie dziać się na kampusie uniwersyteckim. Wśród nowych możliwości znajdzie się przyrządzanie gigantycznej pizzy, imprezy, Doskonale. seropiłkowy turniej, cheeseball tournament i
2: sporadyczne robienie notatek. Bardzo fajna gra, jeżeli, jeżeli graliście w Tupont Hospital, czyli jak się nazywała ta klasyczna gra, ta stara, ludzie? O Boże, ten taki tajkun hospitalowy, no stary, na którym oni się wzorowali. Tak, tak, no nieważne, tak, każdy, tak, tak. w każdym razie e, tu chodzi o to, że zarządzamy sobie prawda, szpitalem, budujemy właśnie szpital, to jest takie trochę humorystyczne, blablabla, bla, bla, Wiadomo. E, I oni, oni robią teraz grę właśnie tylko, że jest jakby z kampusem uniwersyteckim, ale to samo, jeżeli budujesz od podstaw, tam zatrudniasz ludzi, opiekujesz się. Zbacz o to tak, żeby to wszystko działało, żeby spełniało potrzeby studentów, więc bardzo fajne rozbudowanie tego pomysłu z jednego budynku na cały jakby kompleks. Mm. Więc to na pewno będzie ciekawa, ciekawa strategia i chyba będzie w Game pass z tego, co kojarzę od, od, od premiery. To Point Hospital na pewno jest, więc y, czemu nie? Mi się, że to ma być właśnie na premierę, więc ciekawa sprawa. No i ostatni news, Devstranding Stranding edisa pojawi się na pc już 30 marca, więc cała gra będzie kosztować niecałe 80 złotych a gracze posiadający już wersję podstawową będą, będą mogli dokupić upgrade za nieco ponad 40 zł. Do kupienia będzie na platformach Steam i Epic Games. Eee, czy, to, czy to jest na pewno prawda? Czy gra będzie kosztować 80 dych? czy znaczy 8 dych tylko? To było bardzo znaczy, wyjątkowe. To jakoś nie gra, bo swojego czasu kupowałem za ponad 100. Eee, wydaje mi się, że może y, sam dodatek, jak już masz podstawkę, będzie kosztować 80 zł, a upgrade jakby graficzny może sam, no bo to jest Sony, więc to znowu jakby Sony na PC'cie kombinuje. W każdym razie szkoda, że tak zrobili. Ja, ja, jakby to jest strasznie dziwna decyzja w tym przypadku tej gry, no bo po co w ogóle było wypuszczać Death trending na, na PC'cie skoro wiedzieli, że robią lepszą wersję, nie można było od razu dać tej normalnej wersji rozszerzonej na to jest trochę. To takie... że w edycji reżyserskiej jest kilka takich dodatków, które lekko ułatwiają grę. Ułatwiają, na przykład tam plecak odrzutowy, który tak. pozwala Ci zeskoczyć z dużego klifu jest i jest. Jest dużo takich rzeczy właśnie w tej edycji reżyserskiej, to nie jest tylko jakiś tam mały upgrade, ik. masz na przykład wyrzut niepaczek, możesz sobie postawić, jakby tak. moździerz, wystrzelić gdzieś paczkę sobie za nie zamiast ją nosić. Jest bardzo właśnie takich dużo fajnych gadżetów nowych i właśnie dlatego szkoda, że ja grałem w Stranding na premierę, bo mnie trochę wynudziło po jakimś czasie. Jestem pewien, że gdybym grał z tymi, takimi, z tymi itemami, które mają tu dojść. Czy już weszł na PS5, to po prostu grałbym e, dłużej na pewno, bo po prostu przyjemnie by się grało. Ja marnowałem na to grę ponad 100 godzin, więc... Oj. Tyle A ile przyszed, zapłaciłem, przyszedł przyszedł tyle. To? Tak, przyszedłem A, no, i prawdopodobnie nie wykluczam, że przejdę tą kolejną część. Okej, okay.
1: okay. Ja tylko wyjaśnię to z tymi cenami. 80 złotych jest teraz za wersję tą podstawową i za 10 A, A. dolarów możesz wykupić um, wersję ulepszoną, ja. ale już tak gotowa, Directors Cut Edition, dla osoby, która wchodzi z ulicy, 40 dolarów. Tak więc o, okolice pewnie 160-170 tak, no. tak To i tak spoko. To i tak spoko, jak najbardziej. I to był koniec dzisiejszego newshota, który trwał nawet całkiem sporo. Tak, więc teraz mam po 7 minut na dwa tematy, więc jedziemy. Dziękujemy bardzo, Ance, za przygotowanie Newshota. A my, no, tak jak powiedziałeś, szybko robimy, robimy przejście. Tylko poczekaj chwilę, bo muszę wyjść. Ja, mi się
2: nie spieszy. Spoko. Zróbmy tak.
1: Gramy na maksa. No i może zaczniemy od tej gry. Monster Hunter? Nie, nie sumie, bo pokémony, pokémony, bo też od Pokémonów y, y, rozchorował się Paweł, więc powiedz... Co w tej grze takiego jest, że Pokemon, buduje takie dobra. różne ciekawe emocje, Ekspresowo. jak choroba,
2: zadowolenie Ekspresowo. i tak dalej. Pokemon Legends Arceus to jest nowa słona pokémonów, która jest troszeczkę jednocześnie jakby z sequelem, nową częścią, ale też trochę jakby spin-off, no bo to jest pierwszy raz w historii tej serii, kiedy akcja się przynosi do przeszłości. Z 300 lat wstecz jeszcze to jest era niby szogunatów w tej Japonii, w tym świecie Pokemonowym i nasz bohater trafia do przeszłości właśnie, w ogóle nie jest to wytłumaczone, po prostu wpada w jakiś tam wir czasu przestrzenny i się pojawiamy we współczesnych ciuchach, nagle w tej, w tej erze takiej właśnie e, staromodnej, japońskiej. No i zostajemy wcieleni do takiej organizacji, która się zajmuje badaniem Pokemonów. E, I trafiamy do wioski takiej centralnej, z tej wioski sobie wyruszamy na ekspedycję do kilku regionów i każdy z tych regionów jest takim m, małym, otwartym światem, można powiedzieć. No i polujemy na Pokemony, e, walczymy z Pokemonami, i łapiemy pokemony. Jest to rzeczywiście fabuła, fabuła jest związana z jakimiś tam e, plemionami, które mają problemy ze swoimi pokemonami, które czczą takie powiedzmy no ekstra pokemony, tak, bo one się dziwnie zachowują, musimy badać tą tajemnicę, co tam się dzieje, potem dochodzi też rzeczywiście jakaś obowiązkowo zła organizacja, tak, jak e, team jakiś tam w każdych pokemonach jest tu też jest taki i powoli to odkrywamy i co jest, zauważyłem przynajmniej ja, że w przeciwieństwie do in innych Pokemonów, nie ma tutaj takiej struktury, że dobra, zaczynamy łamy w domu, tak, przychodzi do, po, do nas profesor, masz tu wybierz te Pokemona i potem idź od miasta do miasta, um, jakby od gymu do gymu, tak, żeby że zdobywać odznaki w kolejnych tych miastach, tylko tu jest tak trochę inaczej zrobione, że ta fabuła jest jakby, nie wiem, trochę szybciej nas prowadzi dalej w ten świat niż w takich zwykłych Pokémonach, mam wrażenie, e, i że trafiamy do tych kolejnych regionów właśnie tam jakby, podążając zawsze z jakimś tam głównym celem fabularnym, po drodze robimy te inne rzeczy, a inne rzeczy to jest um, uzupełnianie tak naprawdę dziennika badań, bo przy każdym Pokemonie, dosłownie każdym, e, mamy do odhaczenia listę po prostu takich wyzwań prostych do zrobienia, Czyli na przykład złap tego Pokemona dwa razy, pokonaj tego Pokemona dwa razy, a potem cztery razy, a potem pięć razy, a potem sześć razy i za każdym razem się zalicza takie Odhaczasz tak naprawdę tą liczbę, tak? ile razy coś zrobiłeś z tym Pokémonem, nawet, nawet to są rzeczy w stylu, zobacz 10 razy, jak ten Pokemon używa tego ataku, tak? I tu też się odhacza i potem jak wracasz do profesora, to mu pokazujesz, zobacz, tyle mam notatek z badawczych i to ci zwiększa jakby rangę w tej organizacji badawczej. Ale tak? to jest takie jakby z to, to jest jakby z obok fabuły, tak, to nie jest związane z fabułą, tylko to jest taki progres jakby poboczny, można powiedzieć, a główna fabuła też jest związana z tym, bo mamy jakby gwiazdki, jakby poziomy związane z tym takim rozwojem badawczym, ale to jest jakby trochę oddzielne. I to jest bardzo powtarzalne, tak? To jest bardzo gra, w której cały czas robimy to samo, można powiedzieć. I to jest gra, która też nie jest ładna. To jest gra, która jest bardzo wręcz momentami odstraszająca, jeżeli chodzi o, o tekstury, o efekty, o, o to, jak wyglądają modele, o to jak jest biedna na przykład dźwiękowo też, bo tutaj nie ma żadnej muzyki tak naprawdę ciekawej Jakieś tam momentami się pojawia, ona jest bardzo taka no, dosyć nijaka. Jak porównamy tę grę na przykład z Breath of the Wild, z Zeldą, która wyszła już, nie pamiętam, pięć lat temu chyba na Switch'a? Na Nawet Switcher? więcej, chyba 2016 rok, coś takiego. No, no w każdym razie tamta gra, mimo że też był, ten świat był tam pusty i tak dalej, no to jednak wyglądała lepiej. I miała o wiele bardziej rozwiniętą fizykę, bo przecież tam mogliśmy zrobić bardzo dużo rzeczy ze światem, podpalać trawy, tam zrzucać skały, łamać jakieś tam rzeczy, ścinać drzewa i tak dalej, i tak dalej. Więc trochę nie widzę wytłumaczenia dla studia Game Freak, dlaczego ich gry zawsze muszą wyglądać tak e, słabo. Szczególnie jeżeli się grało w inne gry na Switchu niedawno, nie wiem, w Metroida Nowego, w Shin Megami Tensei 5, które też miało otwarte lokacje, wyglądało wyglądało lepiej, dlaczego też nie ma dubbingu w tej grze w Pokemonach, bo to jest trochę, to dlatego przeszkadza, ja nie jestem jego przeciwnikiem em, niemych protagonistów, ale kiedy masz jakąś, wiesz, zaczyna ci się taka epicka scenka, jakiś tam, o, o Boże, jakiś straszny Pokémon, co tu się dzieje, jakaś afera, i nagle wszystko cichnie i masz tekst sam, nie, be, be, bez głosu, to jest takie wręcz aż, aż dziwne, nie, momentami i, i trochę szkoda, mm, więc ta gra ma ewidentnie minusy, też jest mało do roboty w tym świecie otwartym, jest naprawdę, bo tak naprawdę, dobra, walczymy z tymi Pokemonami, możemy je łapać, nowość jest taka, że możemy teraz starać, skradać się na przykład, i przede wszystkim widzimy Pokemony w świecie gry. To nie jest zupełna nowość, bo to było już w dodatku do Pokémonu Sword and Shield, ale widzimy te Pokemony, gdzie one są w tym świecie. I to nie jest tak, że sobie idziemy, idziemy i nagle o ekran się zmienia tam na czarno i jest walka, bo okazuje się, że Pokemon był w trawie. Tylko, że te Pokemony są faktycznie widoczne i fizycznie obecne w tym świecie, więc możemy je omijać, możemy na nich podchodzić i możemy też rzucić w nie pokebolem bez walki. W sensie podchodzimy, jak się nie patrzy, to a rzucił jego pokebolem, może się złapie. nie? Więc to jest, taki, to jest takie fajne urozmaicenie. No i walka wygląda też tak, że ta walka się odbywa jakby w tym świecie autentycznie, tak, to jest... Jeżeli stoimy obok jakiejś skałki, no to pokemony zaczynają walczyć w tym miejscu dosłownie, w którym je spotkaliśmy i możemy sobie jeszcze dokoła nich biegać. Mamy też mounty, możemy sobie latać na w pewnym momencie, jak, jak odblokujemy mounta latającego po tym świecie, co jest oczywiście bardzo przyjemne, pomaga w eksploracji. No ale poza tym, no to cały czas jest walka i łapanie, walka i łapanie, walka i łapanie. Czyli nie ma żadnych ciekawych innych aktywności w tym świecie, co trochę po dziesięciu 15 godzinach troszkę zaczyna tak nużyć, przyznam szczerze. Um, więc więc te gramaty wady, tak? Co nie zmienia faktu, że nadal przyjemnie mi się gra w ten taki prosty gameplay archaiczny, już tak, łapania Pokemonów po prostu. No tak, w ogóle z tego.. Taki obraz się wyłania,
1: takiej gry, która może ci towarzyszyć właśnie w różnych takich e, momentach codziennego życia. Czyli to jest fajna gra na przykład do autobusu, do pociągu, do samolotu, kiedy no. nie musisz się skupić, nie musisz jakiegoś tam wysiłku intelektualnego.
2: E, jakby e, tak, ja tutaj. No wiem o co ci chodzi, nie, 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 nie mógłbym, tak nie mógłbym grać w tego, tego pokmony tak szybko graj do recenzji 30 godzin bez przerwy, nie bo bym po prostu się zanudził na śmierć. Może też z tego wynika że ja po prostu gram bardzo jakby tak po, tam, po godzinkę, czy maksymalnie dwie, i to jest akurat gra tego typu. Ja widzę, że ta, ta gra ma wady, gdybym miał recenzować, chyba jeszcze nie przyszedłem, ale no, to, to nie jest gra na więcej niż 6 na 10, na pewno nie. Więc trochę mnie dziwią te oceny muszę przyznać szczerze wszystkie, bo początkowo jak się gra, to faktycznie, szczególnie jak się nie grało w Sword and Shield, te dodatki, to można odnieść takie wrażenie, wow, to jest rewolucja, a tak naprawdę to nie jest rewolucja żadna, ale mimo wszystko fajnie mi się w to gra momentami, tak? Przy czym, no, mam nadzieję, że to, to bardziej jest taki, dobra, teraz studio pokazało, co może zrobić w, w takim otwartym świecie i niech, niech na podstawie tej, tej struktury zrobią nowe pokemony z miastami, z takim naprawdę światem, w którym będzie zadania poboczne, będą ciekawe, w którym będzie jakieś więcej aktywności i tak dalej, i tak dalej, To wtedy to będzie coś ciekawego i godnego mówienia, że w końcu... Z, naprawdę doskonałe pokemony nowe, nie? a na, na, ten, na tym etapie, to co jest coś, co moim zdaniem nie jest godne polecenia, że teraz idźcie do sklepu kupujcie, jak macie sobie obowiązkowo, nie? To jest takie, że no, fajnie się gra, ale jakby no, no to by było na tyle, nie? To nie jest aż tak e, zachwycające. Za tydzień chyba postaramy się
1: przygotować e, kompletną recenzję. Tak, jeżeli bo jakby... jeszcze ktoś, się mnie, szczególnie by przeszedł, to chętnie bardzo
2: się zajmiemy recenzją,
1: bo chyba zarówno I jeden jakiś Paweł przejdzie. I, i, i drugi tak. Paweł zagrywają się w te pokemony. Sądzę, że mają chyba odmienne trochę opinie, ale to, to się tak. okaże tak naprawdę za tydzień, tak więc ale zapraszamy. Mamy jeszcze inną grę o potworkach? Jak najbardziej, poczekaj, tylko zrobię sobie jingla takiego fajnego. Czekaj sekundkę. Gramy na maksa. No i wracamy i tym
2: razem e, porozmawiamy o, o Monster, Monster Hunter, Hunter Rise na PC, które się ukazało niedawno. E, I Monster Hunter Rise e, na PC jest tym, czym, czego można było się spodziewać. W sensie oczywiście cudów tutaj nie zdziałają twórcy, to jest gra, która ma to DNA switchowe, więc widać, że te tekstury mogły być lepsze, na przykład tekstury, nie wiem, ziemi, tam skał i tak dalej, i tak dalej. Ale no, mamy to 4K maksymalnie, mamy 60k, co to jest dla mnie najważniejsze bo jednak dlatego ja w ogóle ominąłem wersję Switchową e, tej gry, ponieważ już były plotki wtedy, że ma się ukazać wersja na, e, na PC, PC-ta właśnie, dlatego nie kupiłem na Switcha specjalnie i się cieszę bardzo, no bo jednak 60 klatek w grze akcji, gdzie przede wszystkim walczymy, to jest no, bardzo ważna rzecz dla mnie. A sam Monster Hunter Rise e, jest bardzo fajną odsłoną serii moim zdaniem, która ma dwa fenomenalne elementy, no bo Monster Hunter, jaki jest, każdy wie, tak, to jest tak utrwalona seria, że nie muszę chyba opowiadać o co chodzi, tak, po prostu wyruszamy na ekspedycję, polować na potwory, z tych potworów wielkich, z którymi walczymy często po kilka, kilkanaście nawet minut, zbieramy kolejne części, na przykład, no nie wiem, kawałek ogona, łuski jakieś tam czy coś, żeby potem z nich konstruować ulepszenia do swoich broni i nowe zestawy pancerzy. I tak w kółko jest cały gameplay, taki loop e, i o to chodzi w Monster Hunterze, ale dwie bardzo ważne nowości w tej odsłonie, to jest palamiut, czyli mamy tutaj wierzchowca tak, w tej serii, to jest nowość zupełna, mamy pieska, na którym możemy jeździć i to jest drobnostka, ale z drugiej strony naprawdę rzecz, która sprawia, że świetnie się gra po prostu w to, no bo możemy sobie jeżdżąc bardzo szybko przez całą mapę, nie schodząc w ogóle z tego wierzchowca, zbierać zasoby, możemy wbiegać, jakby nie zsiadając, wbiegać, wspinać nawet na niektóre skały, na niektóre ściany, Przeskakiwać przez przepaście i gonić potwora, na przykład, więc to jest strasznie fajne takie quality of life improvement. Tak? Czyli po prostu wygodniej i fajniej się w to gra. E, a druga rzecz to są tak zwane wirebugs. Nie pamiętam jak się w polskiej wersji, bo gra jest po polsku, co jest ciekawe. Czyli Kapką spolonizował Monster Hunter Rise na Switcha, a nie spolonizował na przykład Usemki, ósemki. To było dziwne. Trochę. Kompletnie niezrozumiałe dla mnie, e, bo chyba natomiast, jednak... Tak, jest po polsku. E, I te wirebugi to są tak naprawdę linki z hakiem tak jak z innych gier znacie, tylko, że tutaj możecie się nimi przyczepiać do powietrza, tak? Bo to jest jakby wyrzuca postać w powietrze robaka, do którego się przywiązuje i na przykład wyskakuje do przodu. I to jest o tyle fajne, że raz, że możemy się dostać w jakieś niedostępne miejsca, a dwa, że możemy dzięki temu wykonać w każdym momencie tak naprawdę atak z wyskoku. Nie musimy już się, jak na przykład w Monster Hunter World, musieliśmy się wspiąć na jakieś drzewo, tak, żeby zeskoczyć z tego drzewa i na przykład walnąć dwuręcznym mieczem potwora. A tu możemy to zrobić dosłownie w każdym momencie jak mamy ładunek tego wirebaga i to jest strasznie fajne. Dzięki temu możemy też wykonać szybki unik w bok na przykład, więc to bardzo tak dynamizuje walkę i sprawia, że jest troszkę łatwiejsza, nie, nie da się ukryć. Łatwiej teraz jest zadawać mocniejsze obrażenia dzięki temu. Każda broń ma jakiś tam specjalny właśnie atak z tego wyskoku, z tego robaka yy, i dzięki temu jest jeszcze bardziej efektownie i przyjemnie po prostu. No i oczywiście cały czas to jest ten sam motry hunter poza tym, tak? Czyli mamy kilkadziesiąt godzin kontentu, mamy kilka różnych regionów, mamy kilkadziesiąt potworów, tych takich głównych do pokonania i kilkanaście rodzajów broni, z których każda jest totalnie, totalnie inna czyli jak gracie łukiem, to, to jest zupełnie inna rozgrywka niż jak gracie dwuręcznym mieczem, niż jak gracie mieczem starczą bo wtedy się zupełnie inaczej postać porusza, zachowuje są inne kombosy i naprawdę no to wciąga jak, jak diabli i co co jest fajne, to to, że w przypadku tej gry mimo, że wersja pecetowa była opóźniona o rok w stosunku do switchowej to dodatek pierwszy taki duży, który ukaże się w wakacje Sunrise że się nazywa ukaże się jednocześnie na obu platformach, czyli na PC też, czy nie będziemy musieli czekać na. Tak jak dodatek do World ukazywał się na PC też z opóźnieniem, tak już tutaj obie jak obie wersje będą parytet będzie między wersjami obiema. To jest fajne. A ty grałeś w wersję switchową? Grałem w demo. Okay. I pomyślałem. Porównując nie graficznie, na... wiadomo, że na switch Nie no graficznie, to sama wygląda, grafika ale... wygląda gorzej, ale no. No jakby tutaj, to, to wiesz, to, to jest tylko port, nie, to nie jest, nie, nie przełożyli się tam, nie, nie podmieli tekstu na jakieś tekstury super wysokiej rozdzielczości, em, nie dali nawet opcji, co mnie trochę przeszkadza, skalowania interfejsu, bo em, troszkę by mi się przydało, żeby ten pasek zdrowia na przykład postaci i tak dalej było troszkę mniejsze, niestety nie, nie, nie dano takiej opcji, ale najważniejsze, że można mieć 60 katek i więcej, tak? więc jednak w tej grze, no w tego typu produkcji to jest bardzo, bardzo istotne. Czyli jednym i. Polecam, jeżeli, sobie, jeżeli, jeżeli jakimś cudem. Jeżeli podobał Wam się Monster Hunter World i to był wasz pierwszy Monster Hunter na przykład i teraz się zastanawiacie, czy kupić Rise to moim zdaniem jak najbardziej warto, bo jest na tyle inny, że, że warto spróbować. Tak, bo tam jest trochę też tego DNA starego Monster Huntera, gdzie trochę jest inny projekt map, trochę jest inny właśnie inny, inny interfejs, jest mniej fabularyzowany niż Monster Hunter World też, więc też ciekawe sobie porównać, jak to może kiedyś bywało w Monster Huntera. Tak więc polecamy, polecamy i też
1: zarazem kończymy niestety już audycję, gramy na maksa, ponieważ dosłownie za 15 sekund wybije godzina 21, za tydzień chyba recenzja Dying Light 2, chyba, chyba recenzja Pokémonów. nie
2: obiecuj tyle, bo będzie... zobaczymy.
1: Może też jeden ciekawy materiał, może rozdamy jakąś grę, tak więc dużo ciekawego, dużo dobrego czeka nas za tydzień, a dokładnie, już wam mówię, będzie to 8 lutego, tak więc serdecznie zapraszamy i na przyszłą tygodniową audycję. Dzisiaj z wami byli Mateusz Zdanowicz, Wiktor Tarabacki był Bartek Mata, który realizował nam tutaj streama, który chyba się... Wykręcimy na, na, na sam koniec, ale nie wiem, może to, 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 to Nintendo złe nas na wyrzuciło, tak mi się wydaje. No i ja też byłem z wami, Mateusz Widut. Tak więc e, do usłyszenia już za tydzień. Cześć!